0: 大家好，这里是红说 r a d m a n Talk。红说是一个分享书的频道，专门分享一些不一定实用但一定非常有趣的书籍。我是红人，文字浅白，阅读容易，颠覆过往的观念。今天要跟大家介绍的这本书，叫做《植物比你想的更聪明：植物智能的探索之旅》。Let's go。植物啊，就生活在我们的周遭，平常我们好像不太会注意到。怎么说呢？应该说是它们太安静了。不像动物啊，会吵、会叫、会跑、会动，叽叽喳喳、叽叽嘎嘎的，容易引起人的注意。植物好像都不会，就这样静静的待在那边。于是啊，对于人类来说，感觉植物好像蛮熟悉的，却又有点陌生，最熟悉的陌生人。有听过大家在谈论动物权，看过这个动物星球频道，在看到一只鹿终于被豹追上了，撕得七零八落的。Oh my god， 好残忍啊！熊被猎人的捕兽夹夹住了，血肉模糊的，哦，看起来好痛哦！转台转台！一个男子疑似车速过快，撞到一只路边冲出来的猫，猫啊，当场伤重不治。王八蛋，这个男的一定会有报应。猫那么可爱，撞屁撞啊！好哦，今天画面稍微转换一下，一个农夫一大早出门去田里除草，用锐利的镰刀无情的将一株一株小草砍下。一小孩因为贪玩，不慎扯下家中金露花的叶子。哇哦！人行道边的黑板树，因为当初施工单位预留过小的直穴，导致他们根部无法呼吸，因此根往上涨，进而破坏人行道。哎，对啊，这棵树哦，树树根长这样很烦，很难走路呢。哎，植物权去哪里了？怎么没有没有植物权？呃，对，刚刚讲了动物跟植物的感觉，怎么差这么多？动物我们感同身受，植物也没什么感觉，怎么会这样？植物好像不痛不痒的，也不会叫不会闹，明明都是生物，怎么差这么多？原因其实有很多啦，最主要的很明显就是因为植物跟动物就是不一样啊，不会动，没有五官，看起来好像没有血肉。果汁机不是，就是没有血也没有肉。但是各位仔细想想看，植物啊，真的不会动吗？还是只是你觉得不会动啊？当把植物放在窗边，植物会自动地往光源部分生长。哎，当你在番茄旁边插上一根竹棒，番茄会自动往上攀藤。哎，还会旋转哦。你说植物不会动吗？如果听众呢有在玩股票，那这个解释一定听得懂。没错，有些股票短期看起来好像没有什么动静，但如果往一年、五年回头一看，哇哦，动荡是显而易见诶，好大的动荡啊！原因是出在哪里？出在因为我们对时间的理解不一样啊，对人类自然是很难看到植物有在移动，的，但实际上它们有。网络上现在很多植物说实摄影的影片，诶、欸，有看过吧？这样你还觉得植物不会动吗？好，就算植物会动好了啦，那你要怎么证明植物有智能呢？因为你在书名讲到了嘛，就是说植物比你想的更聪明，植物智能的探索之旅、欸。诶，那植物的智能又在哪里？不要说它会动就叫做有智能哦、喔。作者啊，早就知道大家会这么问啦、啊，所以也特别阐述一个全新的观念，同时也解释为什么这么久以来，人类总是不能承认植物有智能。哎呀，不怕多教修啊！不承认的原因，除了上述动植物间的差异导致人类情感上的无法接受以外，还有就是人类的集体意识所导致的。哈，下面是集体意识？哎，听我娓娓道来，人类之所以是人类。可以这么的壮大，就是因为人类有集体意识，也就是共同的信念，人类才得以发展出全球的网络嘛。他没看到你，你也没看到他，但是我们有共同的信念，所以我们可以让网络更壮大。还是听不懂？没有关系，我举了个例子，你想想看，在网购的时候，现在人都大家都在网购嘛，网购已经变成一个显学啦。你根本没有见过卖家，也没有看过产品，你就是看到了照片，你怎么就敢买啊？卖家怎么就敢收你的钱呢、啊？甚至啊，卖家收下的钱，他也不是真的拿到钱的实体，就只是他的账面上的数字多了几个数字。因为啊，这就是人类的集体意识，也就是人类共同的相信，相信买卖这件事情，相信钱币的价值，相信这个网站它可以联络到卖家，也可以联络到买家。这就是人类集体意识，让人类世界在今天得以壮大。相较壮大，可以试想要撼动有多么困难哦，人类哎、欸，可以试想看撼动有多么困难哦，撼动一整个集体意识哎、欸，你今天要撼动你你整边人的这个想法都有困难了，今天你是要跟七十几亿个人类撼动七十几亿个那个人类哎、欸，七十几亿哎、欸，不信你可以试试看哦。那你今天在自己脸书上宣布，嗯嗯，从今天开始，纸钞没有价值了，所有东西都用瓶盖做买卖。嗯，相信应该没有人会理会了。有了，会有这个一个赞自己按的。只是话又说回来，哎、欸，如果今天说这句话是美国总统呢？哎呀，是不是好像就有可能了？这又谈论到了话语权的差异啊。一般人不行，但是有影响力的人说的话，也就可以撼，有可能可以撼动整个集体意识哦。这就是话语权的差异啊，他的权比较大，你的权比较小。那这时候，它可以影响到的人就更多。如果啊，今天给大众“植物不是生物”这样的观念的是有名的学者呢，甚至是宗教呢，宗教信仰的人超级多诶、欸。如果从以前就把这个约定成俗的观念灌输给你，一直传承到现在，它越来越不可撼动的一个概念嘞、欸。所以啊，“植物不是生物”这样的概念，其实就是由这些话语权的人影响我们的。哇，原来我们一直被蒙在鼓里，是不是？在这个不断提倡独立思考的时代，现在总该知道独立思考它的重要性在哪里了吧？要懂得思考啊，不然思考模式就是会被别人牵着走啊，被我牵着走啊，哎，说不定我说的都是屁话、啊，对不对？这题外话了，嘿，回归正题啊，就在这个听众慢慢被书中引导的路途上，作者自然准备了更多丰富的例子要跟大家分享啦。来，现在想想看哦，呃，有没有看过废墟？就是断垣残壁那一种废墟，有没有在出门呐、啊？废墟啊，有嘛？是不是好像都被什么给包围住的哈、啊？某一种绿色的啊，哎、欸，虫子爱吃的啊，有些会开花的啊，诶、欸，没错，就是植物啊。在那样的环境下，动物没几只，可能有啦，蝴蝶在那边飘、欸。植物居然可以长成这样子哦，是不是好像在说明什么事情？是的。聪明的你一定听出来了，就是植物的生存手段好像比动物要高明多了啊！谁信啊？你在讲啥？我是有看过鸟在树上在那边啄洞啦、啊，有看过虫子把植物叶子啃的稀巴烂啦、啊。那从来就没有听过什么叫做植物生存手段比动物高明。哎，你这下要怎么讲解释？哎，你想想看，树被鸟啄了几个洞，树有怎样吗？也没怎样嘛。虫把植物啃得稀巴烂，呃，植物有怎样吗？好像也没怎样，对不对？怎么会这个样子？这就要说明作者提出一个全新观念了，那就是植物即聚落，一棵植物就是一个聚落，不是单一个体哦，它也是单一个体，但实际上它的概念，一棵植物就是一个聚落，这什么意思？纵观整个演化，动物演化成会动的角色，会动的生物嘛。植物则演化成相对静态的样子。照这样看来，植物是不是好像没有胜算了、啊？不能动，不就只能挨揍吃痛吗？听到这边了、啊，如果还觉得有问题的，再回想一下那个废墟。嗯，植物很厉害，对不对？我也觉得嘛。演化之所以是演化，一定有它的目的性呢、啊。当植物没有办法迅速移动的时候，又必须抵御其他动物的攻击，那该怎么做？答案就是模组化。模组化是什么意思？就是植物每个部分都很重要，但也不是不可或缺。这就是他们演化策略，让自己的身体是可以分割的。有看过别人在修剪尾里吧？对吧？长满金露花这样子，有看过这些植物就此一命呜呼吗？就刀子这样咔嚓咔嚓这样剪，是没有。这就是所谓的可分割性啊！因为它将自己的身体模组化了，即使它的身体某部分被移除掉了，依然可以生存。甚至生长得更好、欸。换个角度想，会既然有人在修剪一只这个动物的四肢，修剪它的手脚、尾巴，修剪它的耳朵、啊，是不是觉得哦 ，Holy shit， 画面残忍至极啊！你敢讲，我还不敢听呢、欸。所以啊，就像你总该明白为什么说植物的生存手段比动物还要高明了吧？也明白什么叫做植物就是聚落了吧？一棵植物，它就是一个聚落，它就是一个模组化的聚落，不像动物。有脑啊、心脏啊这样的器官，这就是植物演化的策略，因为它必须在某处固定生长嘛。为了避免将某个重要的生理功能集中，它才可以提升它的存活几率啊。如果间植物有心脏、有脑袋，那但是却不能移动，那不是很快就挂掉了吗？怎么打，对不对？所以它当然是借由模组化这样的策略，让自己是可以分割的。你想想看，如果间一个聚落有几户人家。被迫搬走了，那这个聚落还会存在吗？还是会嘛，对不对？这就是植物及聚落的概念。当然啦、啊，我们用不能用动物的角度去看待植物啊。动物是个体，可是植物可是一个聚落啊。它从来不是弱势哦。一棵树就是一个聚落，一棵仙人掌就是一个聚落，怎么比？对对，动物太不公平了。只是我们就是动物啊，要怎么用植物的角度去看植物？人类平常相处间就已经不太会换位思考了。现在居然要我们以不同界的角度来思考，界门纲木、科属种这个界，这么高的位阶，完全就是不一样的东西，怎么可能？作者也觉得不可能啊，所以没关系。我们今天呢、啊、比较弱，就用动物的角度来思考好了 ，OK 吧？好 ，OK 我们就继续了。上面说明植物会移动，以及每个植物都是一个群落的概念，那接下来思考的就是。群落间的互相合作了，看看植物是怎么样在群落间互相合作，而这样的运作方法又有怎么样的胜过动物呢？还记得过去国中时期的时候学过人类或者是一般动物是怎么感知的吗？动物有五感嘛？嗅觉、味觉、触觉、听觉、视觉。今天来讲嗅觉好了，人类是怎么样感受到味道的？就当空气中的气味分子接触到你鼻子的受气。刺激神经，最后传到你的脑子，脑子这时候便知道，哎、欸，现在闻到味道，让你感到舒服不舒服，是香还臭？其他的感知也是这样，借由刺激传递，然后让你感受。来念一遍：刺激、传递、感受。很好，啊，你说你早忘记国中的事情了？哎，没关系，来想象一下吧。我最喜欢举例了，应该都有拿过钥匙开门的经验吧。呃，除非你超有钱，全部都是这个指纹解锁啊、虹膜解锁。如果没有的话，你那就是有经验咯。这个钥匙就是所谓的气味分子，插进门把以后，这就是刺激气味分子刺激。然后这个门把呢，就是你鼻子受气，转动钥匙孔这个动作就是传递，转动传递就打开门了，那就是到你脑子最后你感受到了，这样明白了吧？哎，钥、欸、匙插进钥匙孔，转动，打开，也就是刺激传递，最后感受，这样应该是比较好理解了。我们其实都曾经观察过植物的样貌，也不要说观察啦，可能看过，可是从来就是不曾细细的去分析这些动作它背后代表的含义。来回想一下，想想看有没有看过窗边的植物为了获取阳光而改变姿态的样子，知不知道植物的根？会往有水及矿物盐的地方移动。哎，有没有闻过除草及除完草后那一股哎草味？都没有的话，总该触碰过含羞草，看过它低垂的样子吧？有吧？有童年吧？上面啊说的这些就是植物表现出感官的样子、啊。聪明的你不知道听出来没有？获取阳光，它移动自己获取阳光，不就是它可以察觉看到光线吗？而根往矿物质移动，不就显示了它有味觉的表现吗？而那股草味啊，其实是正在被除的这些草，它们散发出的气味分子，让其他的植物可以嗅到这样一个危险的讯号。嗯，嗅觉的表现。而触碰含羞草呢，那自然就是触觉最佳解答啦。当然是它感受到你的触碰，它才有办法下去含羞一下。不仅如此啊，包含刚刚没提到的听觉。哎，感应湿度的能力、感知地心引力、电磁场等等的感知能力哦，很多都是植物才有而动物没有的。书中其实列举了非常多的案例，还有很多辅助资料。有兴趣的读者是可以去借来看一下。我自己呢是边看膝盖边跪啊，所以如果后来读者有看过这本书的话，我们可以呃大家约一下一起跪，好不好？说到这里啊，我们知道了植物没有耳朵可以听。没有肺可以呼吸，没有眼睛可以看，那没有脑子的话，能不能思考呢？换句话说，谈不谈得上书名写的有智能呢？啊，你都这么讲了，当然一定可以嘛！不要卖关子了，赶快讲。好，各位想想看，智能是什么概念？书的封面就写说，如果拥有智能的意思是解决问题的能力，那么植物解决问题的能力远高过你我的理解与想象。啊？所以说植物会算数学意思不是，啊，它处理的不是这一种小事，又或者说你对它，它处理的是有用的数学啦。当植物固定在一个地方的时候，它没有办法自由吸收养分啊，所以说它得到每一滴能量，当然都不会轻易浪费啊，不像我们人类，今天我们又不是固定在某一个地方，肚子饿了可以跑远一点去吃东西，植物没办法，啊。所以说每一滴能量当然是不能轻易浪费的、啊，所以啊。植物所做的每个动作与决策，其实都要去做为自己的生存率最大化来做考量。刚刚一直提到植物是聚落这样的概念，所以说聚落内部沟通自然成了必要性啊。因为如果它没有沟通的话，要怎么样做出最最好的一个决策呢？其实植物没有脑袋，我们的脑袋在你肚子饿的时候会告诉你，会告诉你拔豆芽啊，以前头皮痒，哦，头毛修化长，然后再告诉你让你去抓羊」。植物没有这些构造啊。他要怎么样像人来做一样所谓的内部沟通？脑子告诉你事情，而、啊、植物没有脑子，那怎么办？哎，坏习惯呐，又在用人类的角度思考了。确实啊，植物没有神经系统，但是植物特有的生理构造却能够帮助他们马上判断事情哦，不像人类。假设今天肚子痛，我们可能不清楚原因，看医生的时候也不太会形容。哎，我就嗯，好像胀胀的，还是对啊，也说不太上来。哎、欸，反观植物，植物本身就一个群体，有一点你中有我，我中有你，你是我，我是你这样的概念你可以想象一下，如果今天有一百个自己同时看到一个美景，一百个自己当下，有的人去赞叹，有的人拍照，有的人写诗，有的人将风景画成画，全部都在为记录这个目标共同分工努力。也就想想看，一百个自己，他们都有一个共同的目标，然后他们会迅速的分工努力。这种一遇到事情就能够所有各自的自己马上分工的反应，绝对不会有沟通不良的问题。你跟你自己沟通会沟通不良吗？不太会嘛。这就是全部仰赖啊。植物的生理构造不同，跟植物本身就是群体这样的概念。植物就是借由这样的内部沟通模式，自己跟自己沟通的模式来进行决策跟判断。当光线不够的时候，与其坐以待毙，不如花费一些能量来改变一下姿势，移动到有光的地方。增加生存的几率。植物快要挂掉的时候啊，通常都会百花盛开，也就是俗称的回光返照，可以让自己的种能够传承下去。所以它愿意耗尽身体最后的能量，在冬天最难获取能量的时候，植物选择让叶子的养分先回到体内储存，所以叶子枯掉了嘛？哎、欸，枯掉叶子落到地面上，再重新的回收再利用，非常的环保。植物也以冬眠的方式来减少能量流失。生存最大化，再来还有利用味道分子让同伴知道有危险，你应该做出反应等等的。其实这些动作啊都是非常耗能的、哦。而植物呢，它绝对是以大局来考量的，它没有跟你在小情小爱的，它不会为了美人而弃江山呐、啊，它就是要为了大局做考量，最后做出决策，那是没有时间浪费的、哦，因为每一个决策都是攸关生命以及后代的传续啊。反观人类啊。常常聊天言不及意，想个午餐想个一个半小时，还想不到，然后想到这个下午要开始开个会，长篇大论，可能重点只有十分钟，硬是给他开个两个小时。国小升旗主任校长滔滔不绝，哎、欸，各位同学哦，我知道各位很累，那我就再讲最后一项，哎、欸、哎、欸，又讲三十分钟了，可谓啊耗能又不具意义啊，这就是人类。由此可见。就算是我们自己觉得，哎、欸，好像是地球最厉害的一员，似乎还输植物一截啊。分享到这边了、啊，我只能说书中还有很多有趣的地方，我没有办法一一列举。在这边想问听众的是，就上述这样说明，各位听下来，你认为植物算得上是有智能吗？把你的意见留言下来吧，可以一起讨论。哎、欸，对了，以前都没有提过，其实我有部落格所以说如果。比较没有空听的，想用更快的方式看的话，可以到我的部落格去看文章，有点像是逐字稿了，但是又没有这么逐字一点，可以用更快的速度看完的，而且还有一些图片。有兴趣的听众可以去我的说明栏里面有相关的连结，也可以追踪我的脸书或 IG， 都可以得到第一手最新的资讯。好，那分享到这边，这里是红说，我们下次见，拜拜。